0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje temos a enorme satisfação e alegria de receber Rafael Sadi Teixeira. Rafael Sadi. Bom, Rafael vai nos contar um pouquinho sobre a, a trajetória profissional dele, mas antes queria comentar a todos, com todos, que nosso tema hoje é logística reversa. Nome esquisito, né? Então, resíduos sólidos, logística reversa, em específico, uma legislação, as normas que saíram no estado de Goiás. Vamos conversar com o Rafael aí a respeito disso. Rafael, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, participar do programa, é uma alegria tê-lo conosco. E para iniciar, eu gostaria que você, de uma maneira bem rápida, bem sucinta, contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional. Boa tarde,
0: professor Marcelo e os ouvintes aqui da Rádio USP. É um prazer ter sido convidado para estar nesse momento aqui discutindo um tema tão importante com vocês. Bom, eu trabalho com os catadores de materiais recicláveis há mais de 20 anos. Né, Eu comecei antes mesmo de ser professor da universidade, muitos anos antes de ser professor da universidade. Eu era apoio técnico do Movimento Nacional dos Catadores. Fui catador também por três anos, puxando carrinho na cidade de Goiânia. É, depois que entrei na universidade, fiquei algum, muitos anos afastado do, da categoria de catadores de materiais escláveis. Mas em 2019, eu voltei o contato com os catadores e desenvolvi um projeto de extensão. A gente criou aqui a Aceleradora Social da UFG, que presta assessoria e consultoria técnica para o Movimento Nacional dos Catadores em Goiás. Então, essa é a minha trajetória aí com os catadores, uma, uma trajetória já meio longa. Eu entrei na questão ambiental.
1: Muito por meio da, da situação dos catadores. É uma história e tanta. Rafael, me conte uma coisa. O que, que é essa história de política nacional de resíduos sólidos? Qual que é a importância dela? É dali que nós vamos retirar o termo logística reversa. Mas vamos imaginar o todo em primeiro momento. Né? A presença dos catadores nessa política. Esclarece aos nossos ouvintes, aí, por favor.
0: Bom, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos ela é, é uma lei federal que surgiu em dois, foi, foi promulgada em 2010. Ela é fundamental por vários motivos. Né? Se pensarmos a partir do, dos catadores de materiais recicláveis, ela é histórica, porque os catadores existem no Brasil há mais de 200 anos. Os registros mais antigos da presença dos catadores revelam que a maioria dos catadores é, os primeiros catadores eram escravizados, africanos ou crioulos, né? Crioulos são filhos de africanos nascidos no Brasil. Então, eram pessoas escravizadas, estavam sob a condição aí, né, de, de, de muita opressão, humilhação, mas foram os primeiros, né, a pegarem aquele lixo que era aquilo que era chamado de lixo, que era jogado, né, nos mares, nas cidades litorâneas, eram jogadas no mar, ou eram queimadas, ou enterradas, né? Foram os primeiros a aproveitar esses materiais. Só que aquilo que eles coletavam não ficava para eles, né? ficava para o seu senhor. Até então, os catadores não tinham tido direitos nenhum, porque acabou a escravidão, mas os catadores continuaram na situação de miséria, né? porque a questão dos resíduos sólidos, aquilo que a sociedade se convencionou chamar de lixo, é coisa de escravo no Brasil. Né? Isso os senhores, a elite brasileira não toca no lixo. Né? Isso, Então, essa história da, da escravidão, as permanências ainda estão aí, né? na condição dos catadores cuja maioria são, inclusive, negros, a maioria dos catadores, segundo as pesquisas que foram realizadas mais atuais, e também vivem em condições de muita miséria e de opressão, e alguns deles em condição de escravidão mesmo. Né? Eu, eu, eu trabalhei em depósitos de reciclagem, eu vi, por exemplo, crianças né, com 12 anos de idade que trabalhavam, puxavam o carrinho o dia inteiro e eram pagas pelo dono do depósito com, com drogas e não com, com dinheiro, né? Então essa é a situação do catador no Brasil inteiro e a lei, a política nacional dos resíduos sólidos, ela foi a primeira lei que garantiu algum direito para os catadores. Né? Ela diz que os catadores, que é preciso fazer a inclusão socioeconômica dos catadores, que o município, o poder municipal, o público municipal tem a responsabilidade de implementar a coleta seletiva e incluir os catadores, as cooperativas e associações de catadores como organizações prioritárias da coleta seletiva. É, prevê um fechamento dos lixões, mas com a inclusão socioeconômica dos catadores que lá trabalham. Então, é um conjunto de. É, a política nacional dos resíduos sólidos, ela normatizou né, o conjunto de ação do Brasil com relação aos, aos resíduos sólidos, é, pensa, e tanto em questões ambientais né, o tratamento, a destinação correta dos resíduos sólidos quanto também em uma questão social a inclusão desses trabalhadores que há 200
1: anos trabalham com esse material e nunca tinham tido direito a nada. Rafael, são pessoas que retratam, representam muito essa, esse abismo que é a diferença social e econômica no país. Né? Então ele, essas pessoas são famílias, milhares e milhares de pessoas, não sei não, se já não são milhões em função dessa pandemia toda existente, que eles vivem daquilo que você está denominando de lixo, são os... Somos. Então, é uma loucura isso tudo, né? Você parar para pensar como é que essas pessoas, o valor deles, do ponto de vista pessoal, etc., é muito grande. Mas vamos continuar nessa prosa. Bom, nós vamos mergulhar um pouquinho numa legislação do estado de Goiás, Rafael. Porém, eu gostaria que você comentasse conosco também, da oriunda da política nacional de resíduos sólidos, um termo chamado logística reversa. Eu queria que você explicasse um pouco sobre o que é isso, e os eventuais benefícios para a área ambiental e, especificamente, o local privilegiado, os catadores e recicláveis.
0: Ótimo. A logística reversa ela é, um, é um mecanismo que foi criado na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? foi legalizado no, na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que quer dizer o seguinte, toda empresa, seja a fabricante de um produto, seja o comerciante, seja a distribuidora, né? todas as empresas que de algum modo produzem ou comercializam produtos, são obrigadas a dar uma destinação correta para aqueles materiais, aqueles resíduos sólidos que são oriundos daqueles produtos, né? mas no pós-consumo. Então, vamos lá, eu compro é, uma, um, uma cerveja de vidro e consomo esse vidro. A empresa é responsável, é obrigada, ela tem responsabilidade com esse resíduo. Ela precisa fazer a logística reversa, né? então saiu da empresa, chegou na casa do consumidor. Agora a empresa tem que fazer o reverso, pegar no consumidor e devolver para a reciclagem, destinar corretamente esse material. Então, é, desde a aprovação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, em 2010, é, está instituída essa obrigatoriedade das empresas. Infelizmente, até hoje, muito pouco disso saiu do papel. Então, poucas empresas realizam essa logística reversa. Aqui em Goiás agora estabeleceu essa uma, uma, um decreto do governo estadual que busca é, regulamentar a aplicação dessa lei, né? Regulamentar a logística reversa no Estado de Goiás. Isso tem acontecido em alguns, em vários outros lugares, mas ainda são incipientes essas essas medidas. Né?
1: Bom, os benefícios para a área ambiental, obviamente, são são inúmeros. E o que, que fala esse decreto estadual? que eu tenho aqui, que é o 10.255, recentemente. Né? E o que, que ele comenta dessa inserção dos catadores? Onde é que, é que entram os catadores nesse decreto? Bom, o, o decreto, esse decreto aqui estadual, é,
0: 10.255, ele foi agora, em abril, né? foi, foi decretado agora em abril, 17 de abril. Ele quer regulamentar o modo de funcionamento. Então, a, a grande novidade, algumas novidades que ele tem. Primeiro, ele obriga todas as empresas, comerciantes, distribuidoras a ter que criar o sistema de logística reversa e destinar pelo menos 22% daquele resíduo sólido que ela produz. Então, a empresa, esse 22% não é específico de Goiás. Isso está no Planares, no Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o nosso decreto aqui em Goiás diz que ela não pode ser inferior, o número de, de materiais que ela, que ela reverte não pode ser inferior ao que está instituído pelo Planares. Como o Planares instituiu pelo menos 22%, então, é, aqui em Goiás, todas as empresas têm que destinar pelo menos 22% do, do, dos resíduos pós-consumos que elas produziram. Pode Pro... ser mais, pode ser mais, né, Rafa? Mas pelo menos o 22% já é. Isso, 22% é obrigatório. E o... como os catadores se inserem nisso? O projeto, assim como na, na política nacional, define a prioridade dos catadores para coleta seletiva, de algum modo, também estabelece para a logística reversa o decreto estadual aqui de Goiás. Diz que esse material, que é um decreto específico para embalagens, isso é importante. Porque tem vários tipos de resíduos sólidos, né? de resíduos recicláveis. Esse especificamente é para aquelas embalagens, né? papel, plástico. É... Esse tipo de material é que, que é objeto desse resíduo sólido. Aqui não entrou, por exemplo, lixo eletrônico. Né? Não... Tem vários outros resíduos aí que não estão ainda regularizados. Como é que vai fazer a logística reversa? Nesse caso das embalagens, que é o principal material que os catadores coletam, né, historicamente, a, está instituído no decreto que os catadores precisam ser, as cooperativas e associações devem ser as operadoras prioritárias. Como que funciona na prática? Na prática, a logística reversa tem se dado assim. A empresa contrata, as empresas contratam uma entidade gestora e criam um sistema de logística reversa. Essa entidade gestora vai operacionalizar esse, esse sistema. A empresa tem que comprovar, cada empresa, que ela tem 22% ela tirou de material que ela produziu. Então, a entidade de reversa vai atrás, por exemplo, das associações e cooperativas, e ela tem que prioritariamente ir atrás das associações e cooperativas de catadores para comprar as notas fiscais dessas cooperativas. Então, vamos supor lá que uma cooperativa de catador tirou 20 toneladas de PET. Aí a Coca-Cola vai lá a entidade gestora do sistema que a Coca-Cola participa, vai lá e compra essas, essas notas fiscais, né, por um valor de mercado, e o catador, a cooperativa do catador, além do material que ela vendeu, da PET que ela coletou, vendeu, ela também vai ganhar o valor das notas. Então, a cooperativa vai poder investir em maior capacidade de retirar esses materiais das ruas. É, e vai ter uma remuneração menos agiltante também, né? Exatamente, porque é tudo pago em centavos, né? É. O papelão hoje aqui em Goiás está 30 centavos aqui em Goiânia. O quilo. Isso é bom falar para todos. É. é o quilo. Ele já chegou a estar, quando na época eu catei papel, era 5 centavos o papelão, o quilo. É claro que 5 centavos valia muito mais que os 5 centavos de hoje. mas... Eu acho
1: que na verdade não valia nada, nem né? hoje nem é. naquele tempo. Viu, Rafael? 5 centavos 5 é. centavos em qualquer época do tempo. Assim. É, é. Se você brincar, é isso mesmo. E aí o que, que acontece?
0: É, então, assim, é um trabalho assim, muito, muito pouco valorizado mesmo, em termos econômicos, né? E aí, com a logística reversa, há um aumento significativo do valor que a cooperativa pode receber. Mas existem alguns entraves para as cooperativas e associações. Porque a maior parte das associações cooperativas surgiram do, ca do carrinheiro ou do catador do lixão. um catadores que trabalham há muitos anos na informalidade e muitos... Muitos, a grande a maior parte deles, foram excluídos da, da educação formal. É um processo histórico de exclusão da educação formal. Inclusive, uma das atitudes do Movimento Nacional dos Capitadores aqui em Goiás, no começo dele, foi justamente tirar documentos pessoais, né? achar a certidão de nascimento em outros estados, tirar o, a, a carteira de identidade, tirar o CPF dos captadores E o que, que acontece? Para você participar do sistema de logística reversa, a cooperativa e a associação têm que ter Toda uma documentação, tem que ter licença ambiental, tem que ter um galpão adequado. É, então, e o catador que está muito longe da burocracia estatal, está né, muito distante dessa burocracia estatal, quando ele tem que ter uma associação, uma cooperativa que já tenha consiga toda essa documentação. E sem apoio do poder público isso é muito difícil. Inclusive, grande parte da documentação depende do poder público municipal. Então, esse é um dos uma das barreiras imensas que nós temos, né? que apesar dos catadores terem direito, apesar de terem leis e decretos que garantiriam esse acesso dos catadores, a esse recurso a mais, ele fica preso ali na burocracia, porque o catador não consegue ter acesso aos documentos que ele precisa ter
1: para poder participar desse processo. E aí, significa que as associações não exatamente de catadores ficarão com o ficarão um filé? E os catadores permanecerão Nessa situação atual, como é que você enxerga isso? É, o, que, o que costuma acontecer são dois processos. O primeiro é algum,
0: uma, duas, ou depend, dependendo da região, né? uma cooperativa maior, ma, que tem mais tempo, que teve maior apoio, ela é a que consegue tudo. Ela já tem a documentação, então todos as, a, os projetos, todas as leis, todos os recursos, inclusive editais de financiamento, é, são poucas, essas poucas cooperativas que vão se tornando grandes cooperativas e, e, e todas as demais são pequenas. Né? Então, você cria um, um, cooperativas de elite, vamos dizer assim, né? Claro que dentro da realidade dos catadores. E em segundo lugar, sim, são empresas, né? Empresas de reciclagem é que vão conseguir ter maior acesso. Por exemplo, catador, a cooperativa hoje vende para a Copel, que é a principal compradora de reciclável em Goiás. Então, ele vai lá e vende esse material. A entidade da logística reversa, a entidade gestora, ao invés, como a cooperativa não tem os documentos, ela vai lá na Copel e compra a nota fiscal da Copel, ao invés de comprar da cooperativa. Né? Então quem está ganhando é o, é o atravessador, que já ganha muito em cima do catador, né? e não o catador. Agora, existe uma, uma vantagem dessa lei, dessa, desse decreto, que é, ele, ele diz que vai criar é, o comitê de logística reversa estabelecido pelo decreto, vai soltar uma nova, um novo decreto específico sobre a situação das associações de coopera e cooperativas de catadores. A gente conta que o movimento dos catadores e as cooperativas de catadores participem da elaboração, né? da discussão para a elaboração desse decreto, para que ele seja adequado à realidade das cooperativas. E também o governo do estado, no processo de discussão desse decreto, garantiu às cooperativas que vai criar um outro decreto é, visando impulsionar as cooperativas né? para que elas possam é, estar adequadas a participar do processo de logística reversa. Então, são duas esperanças que nós temos, né, que os próximos
1: dois decretos possam auxiliar as cooperativas a poderem participar. É porque aquilo que inicialmente parecia, para alguém afastado da realidade, né, do, do chão da fábrica, por assim dizer, parecia, puxa, que beleza para os, para os catadores e tal. Porém, fica essa questão crucial, na realidade, não chega no catador, ele é tão afastado da realidade econômica que ele está ele fora dessa, dessa possibilidade. Portanto, é, é muito importante o que você está mencionando, a sequência de ações e atos jurídicos ou não, práticos, para a inserção dessas pessoas. Caso contrário, você vai fazer aumentar essa, esse problema. Os grandes vão receber mais ainda e aqueles catadores permanecerão mais afastado. Né? Exatamente. Outro outro risco também muito grande, o, o, o Marcelo é, é o
0: fato de que a empresa quando ela começa é, quando ela começa a fazer a, a, a logística reversa, ela começa também a controlar esse material reciclado. Uhum. E veja, as empresas estão nesses 200 anos que os catadores estão aí coletando material, eles estão coletando esse material que essas empresas, né? Que as empresas há 200 anos atrás e aí vem estão jogando aí. Estão jogando no, no, no meio ambiente, jogando aí na natureza, né? A Política Nacional dos resíduos Solos criou o instrumento da logística revés para responsabilizar essas empresas. Vocês são obrigadas a, a serem responsáveis por esse material. Porém, as empresas, ao fazer a logística revés, começam também a controlar esses materiais. Por exemplo, boa parte das garrafas de vidro a Ambev recolhe para ela mesma. Né? O cara vai lá comprar, ele pega a garrafa de vidro a distribuidora de bebida já fala, ó, se você trouxer a garrafa, eu pago menos, porque ele vai devolver né, para outros, para outros, e volta para a Ambev, para dar um exemplo aqui. Isso que tem acontecido aqui em Goiânia. Então, essas empresas passam a controlar esses materiais e algumas delas, elas próprias, passam a vender diretamente para a reciclagem. Então, o risco que a logística reversa, que veio para obrigar as empresas a serem responsáveis e, ao mesmo tempo, ter uma inclusão maior socioeconômica dos catadores, o risco deles fazer o efeito contrário, né, de tirar o material esclável da mão daqueles que sempre os coletaram, que foram os catadores, é muito grande. Isso a gente viveu aqui com o um resíduo eletrônico. Os li o lixo eletrônico, que é hoje o principal problema, né, o lixo que mais cresce no mundo, o Brasil é o quinto maior produtor de lixo eletrônico, ele é muito grave. E a, as primeiras iniciativas para a logística reversa do lixo eletrônico fez com que algumas empresas, por exemplo, chegassem nos municípios e falassem, olha, é, o material de resíduos eletrônicos nós vamos dar uma destinação correta, então passa para a gente o material. O município de Goiânia chegou a retirar esse material que ia para os catadores e passar para essa empresa, até que o Movimento Nacional dos Catadores entrou e, e fez protesto, denunciou o desvio desse material, porque a sociedade doava esse material achando que ia para o catador. Tem várias propagandas aqui falando, olha, doe a sua geladeira usada, nós vamos dar para famílias família de catadores ele assinou um contrato com essa empresa para passar para a empresa de logística reversa. Então, olha o perigo né, que nós temos de, um, de, uma, de algo que a lei instituiu para é, contribuir com essas famílias e para o meio ambiente se tornar algo que
1: vai ao contrário né, da, da intenção, da iniciativa da lei. Né? é No primeiro momento, até do ponto de vista ambiental, e ser descartado de qualquer maneira, isso poderá ter um, um saldo positivo, vamos assim dizer, né? Sim. Porém, do ponto de vista social, que é secular, né, é um problema secular, esses excluídos da sociedade, carentes de oportunidades, etc., isso vai se agravar. Tanto Sim. é um problema sério. Como é que vocês pensam em fazer esse trabalho, ou seja, temperar essa, essa questão? Bom, a gente tem primeiro garantido uma,
0: tentado garantir uma interpretação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que garanta essa prioridade dos catadores de fato. Porque existe uh, um, dos, um dos artigos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos diz de uma forma um pouco não tão direta, não tão expressa, de que quando há participação da, do órgão público municipal, né, do titular de serviço do resíduos sólidos, na logística reversa, numa entidade com, em algum tipo de trabalho junto a uma entidade, né, operacionalizando a logística reversa de alguma empresa, é, ele deve priorizar a participação das cooperativas, não só a participação, como a contratação das cooperativas de materiais escravos. Essa é uma das coisas, né? A outra coisa é que esse mesmo artigo também diz lá, nos vários itens que ele cita, que logística revés, coleta seletiva e toda atividade voltada à reinserção no ciclo, né, desses resíduos no ciclo da reciclagem, deve priorizar os catadores. Então, isso é algo da lei que as pessoas interpretaram só como coleta seletiva. A coleta seletiva tem que priorizar as cobertas dos catadores. Mas isso é uma leitura que, é o nosso ver, é equivocada. Nós temos elementos na política nacional de serviço que garante a necessidade dessa prioridade aos catadores. Né? Então, a primeira coisa é garantir uma interpretação da lei que foi essa interpretação que faltou quando o município aqui passou os, re... os resíduos eletrônicos para uma empresa. Né? Felizmente, a gente reverteu via interpretação melhor da lei e a ação dos, do movimento dos catadores aí, dos catadores organizados. A segunda questão é essa, essa ação do movimento dos catadores para garantir a estruturação dessas cooperativas, né? Porque se a cooperativa hoje não tem um galpão, não pode tirar uma licença ambiental. Se não tira a licença ambiental ou é dispensada por lei da licença ambiental, ela não consegue participar de, né, de nenhum financiamento, também não consegue participar da operacionalização da logística reversa. Então, essa luta por, pela estrutura, né, pela infraestrutura do, das
1: cooperativas e associações de catadores tem sido a prioridade do, do movimento dos catadores aqui. E você entende que essa iniciativa, essa organização saindo aí de Goiânia, uh, haverá um, uma repercussão em âmbito nacional? Como é que você enxerga essa possibilidade? Porque essa penúria dos catadores, ela é, ela é universal. Mas em termos de Brasil, ela é do Brasil todo, né? Sim,
0: sim. Uhum. Brasil todo. Bom, sim, eu acho que sim. Eu acho que a, as iniciativas locais, né, municipais, estaduais, na área da, dos resíduos sólidos e dos catadores, ela tem sido, ela tem servido de exemplo, né, e fortalecido os argumentos nas lutas, e outras lutas, né, locais. Então, por exemplo, aqui, a dispensa de, de, licitação, de, de licença ambiental, que não é uma dispensa completa, tem uma certidão ambiental simplificada. Aquelas cooperativas só recebem material da coleta seletiva, que é um material não perigoso, né? É uma licença que foi feita em São Paulo, foi feita no Rio de Janeiro, foi feita em Minas Gerais, foi feita em alguns estados do Nordeste e está servindo de, de argumento para o movimento aqui implementar também aqui como política do estado de Goiás, né? E, especialmente, isso tem ocorrido muito pela nacionalização né dos, da organização dos catadores. O fato do, de ter um movimento nacional que está presente em todos os estados, né? Isso tem ajudado com que as vitórias locais sejam replicadas nacionalmente, né? Então, eu acredito que sim. Se a gente conseguir avançar aqui nesse decreto, né? Conseguir realmente que esse decreto contribua os catadores, com certeza ele vai servir de referência para
1: outras leis de logística reversa, né? Estaduais, municipais. É o que a gente espera, né, Rafael? Oportunidades, divisão, dessa riqueza toda que é produzida, é um pouco mais de solidariedade num país tão carente desse termo e né, dessa prática. Bom, Rafael, infelizmente, nosso tempo já se foi. O assunto é por demais importante. Tratamos da presença dos catadores, da ausência deles no resultado prático em algumas vezes, da legislação de Goiânia a respeito do tema de política reversa. E conversamos, então, com Rafael Sadi Teixeira, que é professor da Universidade Federal de Goiás, o nosso Goiás. Quero agradecer, Rafael, muito a sua participação, mas também devo agradecer sempre nosso Gabriel Soares. É, Rafael, ele é o, o faz-tudo aqui, é o técnico que faz tudo aqui para a gente. Uma pessoa importantíssima, e especial em todos os sentidos. Também a Bia Pafã, a Paula de Souza, que são nossos. Bom, um braço direito aqui para os canhotos, o um braço esquerdo também. Portanto, o Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, agradecemos imensamente a sua participação e dar os parabéns por esse trabalho essencial que vocês realizam aí. Eu agradeço professor Marcelo, agradeço o Gabriel também, toda a equipe aí
0: né, que participa da Rádio USP, do programa tão essencial, tão fundamental, com uma temática tão importante que vocês estão tocando aí há tantos anos, né? Obrigado, foi um prazer.